0: Velkommen til enda en dagsorden, torsdag 5. januar er det vel i dag, og snøen fortsetter å dale ned her på Østlandet, og det har resultert i at ruter har ja, sagt fra sig reisegarantien sin. For det er jo sånn, vet du, i Norge, at når det begynner å snø, da kan ikke trafikken gå som normalt lenger. Vi er jo tross alt inne i en klimakatastrofe allerede, ifølge Trædal i 2017. Det kan vi se här en liten tweet, og snømåking for å sikre fremkommelighet har jo alltid vært viktig for Oslo kommune, men også är en av byrådets oppgaver, men det skjer jo ikke lenger, og sånn går det vel når det er rødgrønne politikere som styrer, og de har avlyst vinteren. Norge takler ikke snø lenger, og det er kanske blandning av forventninger til global oppvarming og mangel på intelligent liv i politikken, som du sier, Christian, for du er med i dag, du også. Og at mange nordmenn lever i en grønn massepsykose. Og hva forventer man da når regimemedier setter i med artikler som dette? The Washington Post skriver at klimaendringer forårsaker at flere kvinner kan bli utsatt for vold hjemme klimatförändringar förorsakar det altså. Och hur då hänger det här samman lurer jag ju på. När jag läste den artikeln så så fann jag I Ifølge en så kallad studie fra 2021 av ekstre ekstreme værhendelser i Kenya Forskere ved St. Catherine University i Minnesota fant de at økonomiske, de økonomiske påkjenningene forårsaket av flom og tørke eller ekstrem varme ett volden mot kvinner i hjemmene deres. Og forskningen som brukte satellitt og nasjonale helseundersøkelsesdata viste at vold i hjemmet økte med 60% i områder som opplevde ekstrem vær. Ja, så videre så heter det altså at hete bølger flom klimainduserte katastrofer øker seksuell trakassering, psykisk og fysisk mishandling, kvinnemord, reduserer økonomiske og pedagogiske muligheter og øker risikoen for menneskehandel på grund av tvungen migrasjon og det er da alltså Terry McGovern som leder avdelingen for befolknings- og familiehense ved Columbia University Mailman School of Public Health han kaller dette for disse såkalte vitenskapelige bevisene for overveldende Christian, kan du være så snill og hjelpe meg å forstå dette her ja, dette
1: är jo den typen forskning som är ägnad till å, å, å tömma lungorna mina fullständigt på luft alltså och tar ett et dypt djupt andetag efterpå så så får jag lust att snacka en hel dag om vad som gick galt med akademin för här är det väldigt mycket gått galt. Uh, Terry McGovern är där en kvinna för övrigt. Uh, jag uh, klickat profilen hennes och här och där hun har en profil på LinkedIn hvor hun forteller at hun ja, egentlig er en slags sosial aktivist. Hun lägger alltid stor vekt på å fremme rettighetene til svakere stilte grupper i sin forskning, enten det nå er ja, fattige eller kvinner eller LGBT eller you Så da... Da går jo forskningen over i aktivisme, i sosial aktivisme, og det er mulig at dette her er noe som er veldig kjennetegnende for, for sosialfagene, så at de skal innta nærmest en, en politisk rolle. Det, det kan jo i parentes være noe av grunnen til at, at Øyvind Eikrem fikk så mange problemer på NTNU, fordi at han ordet seg politisk på en måte som man ikke skal gjøre hvis man er forsker innenfor sosialfag. Det annet er at her, når hun vinkler alt mot klima, så er det også et tegn på at akademia de er slaver av av intellektuelle motretninger. Nå skal alt handle om klima. Hvis du skal komme i avisene, hvis du skal få forskningsmidler, så, så må du kunne presentere et motriktig tema. Så, her har man klart å, å forene social aktivisme med med klimapolitikk og, og, og gjøre seg dermed til en slags akademisk stjerne. Dette her har jo selvfølgelig ingenting med akademias opprinnelige funksjon å gjøre, som er altså å øke menneskehetens kunskap Altså, hva er det hun sier? At ja, de økonomiske påkjenningene, forårsaket av flom og tørke og så videre, gjør at det blir verre for, for kvinner. Ok, det, det, er, det er ikke noen genial oppdagelse dette her, at fattige og brutale samfunn er verst for, for kvinner og barn og utsatte grupper. Alltså det det man måste stille sig er, varför är dessa samhällen fattiga och varför är det sån att en skarvve flom kan göra förhållandena så mycket värre? Altså, i ett i ett rikt og resursrikt samhälle vil ikke en flom föröta detta här. Så men det er ju då en helt politisk ukorrekt vinkel, ikke som hun då inte kan förfölja. Så Där där är nogon institutioner som bara kan förbättras och jämna dem med jorden och jag tror det gäller institutet till denna Tilly MacGaven.
0: Ja, så är det ju sån vi vet att vanskliga ekonomiska förhållanden som du säger har samhund det, det skapar ju ja, vad ska man säga, si, har relationer men men alltså att allt ska spolas tillbaka till klimat, det är ganske otroligt skjønner ikke hvordan det er mulig å, å vinkle alt den veien Erling, har du noen mening om dette her?
2: Nej altså det er jo ikke bare det at det fokuserer på klima men det er jo det vinnelige masse om kvinner og hvor unødtrykte de er og så videre og dette har vi jo sett det, ser vi jo, det var jo nylig en land som uttalt at krigen i Ukraina er forferdelig og kvinner er de som lider mest de kvinnene mister sine ektefeller, sønner og så videre. Men altså, jeg, jeg vet ikke, men de som dør i skyttegraven, det er jo menn i stor grad. Og så er det selvfølgelig overgrep mot kvinner i, i krig, men altså hvis man da klarer å vende det til at det er kvinner som er verst utsatt, så er det et eller annet clean, gærent. Og det samme ser vi jo i forhold til det med evig mas om kvinnehelse. Det är ju menn som sliter åpenbart mest med helsa. Men så satser alle politiske partier knallhardt på å fremme kvinnehelse som ett viktig tema. Og jeg er jo helt for at kvinner skal ha det bra, så det er ikke noe angrepp mot kvinner, men det er et angrepp mot politikere som bryr sig kun om enkelte grupper.
0: Mm.
1: Er bare, det er ikke bare akademikernes skyld, du, fordi de har, de har noen rammebetingelser som de ikke er uavhengig av. Altså, hvis du skal gjøre karriere i akademia, så er du nødt til å, å produsere så og så mye artikler, vitenskapelig materiale, foredrag og så videre. Og da er du nødt til å operere innenfor et paradigme som er i vinden i øyeblikket. Det, hvis, du, hvis du går motstrøm, så går det en egne veier, så er det veldig vanskelig å, å oppfylle disse karrieremålene som, som gjelder for akademiker. Og da blir det jo veldig fort til at man at følger minste motstandsvei og bare opererer innenfor et trygt paradigme der man får klapp på skulderen for å ha gjort helt banale ting. Og da, da ender akademia upp som en slags ideologisk, altså en leverandør av ideologisk materiale med et vetenskaplig ferniss, som da kan brukes av andre, enten de journalister, eller politiker eller NGO'er, eller hva som helst. Dette her får en helt pervers symbiose. Som, altså, man, kan, man kan tenke på dette som en slags variant av av dypstaten også.
0: Ja, det er det absolutt, men dere, det er faktisk hjelp på vei altså, til å håndtere denne forferdelige klimakrisen som skaper klimaendringer og ødelegger kvinners liv i Afrika. For Norge og Tyskland har i to felles erklæringer nå utvidet samarbeidet om blant annet hydrogen, batterier, havvinn og karbonfangst og, la karbonfangst og lagring. Så de ville altså ha mer av det samfunnet som har kjørt samfunnet vårt i grøfta, i samarbeid med den verste aktøren til å kjøre i hele Europa i grøfta. Og jeg skal bare ta denne muligheten til å minne alle sammen på om at Norge inngikk en avtale med, med Tyskland eller Tysk Jernbaneselskap om å levere... Eh, strøm, altså elektrisitet eller energi til 10 øre kilowattimen i 10 år bare, sånn for ordens skyld at hvis noen har glemt det der ute, så det er det som skjer nå. Men nå skal det også snakke om hydrogen. Og Christian hva er det dette handler om?
1: Ja, detta handler om at noe av verdens dommeste energipolitik skal fortsette å bli enda litt dommere. Det er... Saken er jo at Norge skal eksportere hydrogen til Tyskland, og det, det hydrogenet skal i første omgang produseres ved hjelp av altså fossile energikilder, altså olje og gass, sannsynligvis mest gas. Det som skjer er at man trekker hydrogen ut av gassen, og så pomper man CO2-en som blir til i processen ned på havets bunn. Og så eksporterer man hydrogenet til Tyskland, og så bruker de det i kraftverk i stedet for gass som energikilde. Så dette er en slags symbiose, en slags kolumbiegg, fordi på denne måten så kan Norge fortsette sin olje- og gassalder, helt til er tomt i Nordsjøen. Og så kan man samtidig si at dette her er klimavennlig, for det er ikke noe CO2-utslipp. Altså vi, vi dytter all CO2-en ned på havets bunn og sender hydrogen til Tyskland. Samtidig så kan Tyskland da oppfylle sine såkalte klimamål, fordi de slipper ikke ut CO2 hvis de brenner hydrogen i, i sine kraftverk. Så da har jo de, to av de mest klimafanatiske landene på planeten inngått en, en pakt som gjør at begge tar seg veldig godt ut, og hvis man ser på bildene av disse norske og tyske samarbeidspartnerne, så ser det ut som de er i en slags lykkerhus alle sammen, altså som de hadde øyka harsj, jeg vet ikke. Men, uh, dette, er, altså, dette kan jo selvfølgelig lykkes, de, de kan klare å få til dette her, og eksportere, produsere og eksportere hydrogen og bruke det kraftverk. Problemet er at dette er en svinedyr måte å lage energi på. Og det vil jo da gjøre at både Norge og Tyskland vil jo miste konkurransekraft sammenlignet med resten av verden som ikke bruker så vanvittige ressurser på å produsere energi. Så det er jo klart Norge og Tyskland blir jo ikke omgjort til noe rykende ruinhauger over natta fordi det gjør noe dumt, fordi det er veldig rike samfunn som det tross alt tar lang tid å ødelegge, men det svekker sin konkurransekraft, og resten av verden kan jo bare kose seg over dette her. Altså, de får jo et konkurransefortrid.
0: Ærlig. Ja.
2: Jeg, jeg la merke til at jeg vil ta en liten kommentar først, det er at en som heter Georg Rikeles, som er en nordmann som sitter i en eller europeisk tankesmye European Policy Center han mener jo at Norge har jo stikk i huet inn i fuglekassa han siterer liksom flåklippet for å vise hvor norsk han er da og han, han sier at det er debatt om strömkablarna som gör att Norge sinker i havvind satsningen och så säger han en riktig her. På grund av disse debatterna har man ikke lagt sig på et högt nok ambitionsnivå. Men blitt väldigt försiktig. Men alltså alltså normen har upplevt att strömprisen blir tiodubblad, varför ska vi då bli eniga om att bruka hundrevis av milliarder kroner på å bygge havvinnskraft for å eksportere enda mer strøm til utlandet. For det, det er jo det i stor grad er snakk om, i tillegg til å elektrifisere sokkelen og sånne idiotiske ting. Så ja, ja man blir liksom bare helt oppgitt. Jeg, jeg er jo gammel pokerspiller, og jeg levde jo faktisk av å spille poker i fem år, og da, hvis man begynner å spille poker, så lærer man noen helt sånn grunnleggende ting helt i starten. Man lærer hva som er den dårligste hånda du kan få utdelt, det er altså 7-2 i forskjellige farger, og den beste hånda er selvfølgelig SE-par. Og så lærer man jo det at det er jo da veldig smart å satse alle pengene sine på se og så lite som mulig på 7-2. Men Norge og Tyskland de har jo forkastet sine S-par. Tyskland var jo, hadde jo kjernekraften, som Merkel fant jo plutselig på at hun skulle konstruere en frykt der det var Tyskland plutselig skulle bli rammet av flom. Et helt idiotisk tanke det fordi at det har ikke vært flom inne i Tyskland på mange år. O i tillegg så førte jo dette til voldsom økning i energiprisene, og da utrydda hun det industrielle lokomotivet som Tyskland var i Europa, og spesielt bilfabri bilfabrikken eller bilindustrien er jo hardt rammet. I Norge så hadde vi jo flere SEPAR. Vi hade vannkraften, som Kent sier, så tok vi det grønne skiftet for 100 år siden. Og vannkraften er for det første billig, for det andre ø, stabil, og for det tredje så er den helt utslipsfri. Og dette har vi nå tatt og kuttet ut ved at vi deler ut ø, overskuddet år for år til ø, våre nye kabler som ska gi oss sikkerhet, som de sier. I tillegg så har vi oljeforskuddet oljeøkonomien, og den vil jo selvfølgelig disse klimafantastene legge ned. Så har vi jo fiskeindustrien oppover kysten, og der har regjeringen nå rett før jul rammet denne industrien hardt med innføringen av grunnrenteskatt. Vi er ikke prinsipielt imot grunnrenteskatt, men timingen var jo ekstremt dårlig så satser vi heller alt på 7-2, som disse idiotiske satsningene som er extremt ulønnsomme. Altså hydrogen er jo, nesten, er jo kanskje det verste etter melkeøya og energi, altså elektrifisering av sokkelen da. og havvindgreiene, det er bare tull.
1: Ja, jeg, må, jeg må korrigere deg på ett punkt, Eiling. Det har jo vært flom i Tyskland, det var en svær flom i fjor, men saken er jo at den flommen var jo ikke noe sikkerhetsproblem for kjernekraften. Alltså det är det det är det
2: jag liksom. kjerne, ligger ju ju liksom som i Japan uh, i et uh, tsunamiområde det, det, det var det var poängen med det.
1: Men det ved vi har vin är ju näste kapitel för uh, det det är ju detta här är ju en tvåtrinnsrakett detta energisamarbete. Alltså i fase 1 så ska man uh, exportera hydrogen som då er utvunnet från gas i fase 2 skal man eksportere hydrogen som er laget ved elektrolyse av vann, der strømmen til den processen kommer fra havvinn. Så dette har de jo tenkt på. Det er jo en plan som helt sikkert går frem til 2050, dette her, minst. Og, altså, det er jo ikke sånn at det nødvendigvis er, dumt til evig tid å bruke solkraft og vindkraft til å produsere hydrogen og bruke hydrogen som energibærer. Det kan gå til at verden en dag blir moden for å gjøre det. Det som er problemet er at det skal pushes frem politisk med et forferdelig hastverk på et tidspunkt hvor teknologien ikke er moden. Og det er det som er i ferd med å skje akkurat nå. Og det er, det er fryktelig skadelig. Fordi er det noe energisystemene trenger, så er det forutsigbarhet, solide ravnbetingelser. Så her risikerer man da å, å satse alt for tidlig på et kort eh, som kan være mye lurere å spille kanskje når vi er på gamle hjem. Så, det er, er absolut ingen... Ingen teknologisk nøkternhet som ligger bak dette her. Det er kun politiske ambisjoner. Altså det er oppfyllelsen av disse hersens parismålene, og det er politikere som ønsker å sole sig i den grønne glansen. Men problemet er at de får bare den glansen fra hverandre. Altså de sitter som i en slags klimafanatisk sekt, hvor man snakke hverandre opp. Det er ganske komisk å se på for folk i Asia Afrika, vil jeg tro. Og her har man jo da i tillegg det at det är Tyskland, altså det er naturromantikkens hjemland. Altså når naturromantikken får en politisk ideologisk dimension så så ser man liksom konturen av en fanatisme som ikke er pen. Altså. De skal lage Paradis på jord denne gangen, så skal det da ikke være et arisk paradis, men ett klimaneutralt paradis. Så vi får jo håpe det blir færre dødsoffer denne gangen, men altså, det er den tyske fanatismen som er på farten igjen, og med Norge denne gangen som samarbeidspartner
0: i fare for å se som Klaus Schwab eller Båndskurk her, som vi fått en tredje deltaker med her som prøver å spise ledningen min, så jeg er nødt til å holde han litt i sjakk for å si hei, Baldir. Ja, for å si hei, da. Ja, der, ja. Um, hvis dere har noe mer å legge til denne tyske Tyskland, som nok en gang er på ferie, av hydrogen, dette hydrogeneventyret som de håller på med, så tenkte jeg at vi skulle gå videre til neste sak. Nei, da går vi videre til neste sak, for nå har det nemlig kommet et nytt begrepp, kanskje ikke så nytt for mig i hvert fall, og det er da altså utebarn. Og utebarn, det er sånne barn som ikke får være nøkkelbarn, eller har noe i gå etter skolen, eller når de, ja, de må rett og slett være ute, det ligger i begrep, og det er da, Eh vi se det er altså Raymond Johansen och politimannen Hans Magnus Jærlaug i Oslo politiet som snakker om så kallade utebarn. Eh dessa barnen de de må vara de har dem hemma. Eh Raymond Johansen sier utebarna blir däremot blir sent ut frigiva plats till dem hemma det träffar mig hårt i magen sier han. Eh och begreppet handlar visst nog om trångboddhet og at eldre søsken har utetid, så sånn at de mindre søskenene kan forslå sig til ro og sove i leilighetene. Og da lurer jeg på, er det ikke sånn at man må ta ansvar for hvor mange barn man har, og er det egentlig utebarn som er problemet på Oslo Øst, så sånn som de prøver å fremstille det i den artikeln. Erling, du kan få gå först.
2: Ja, for det første, det er så mange ting her. For det første, hva slags oppdragelse har du til barna dine når det ikke er mulig for små barn å sovne det at litt større er hjemme? Altså, jeg har jo to unger selv som er i forskjellig alder, og han ene la seg, når han var yngre, mange timer før han eldste. Det var jo aldri noe problem for han å sove den grunnen. For det andre så er det det der mas om trangboddhet. Det blir man jo litt sånn drittlei egentlig, fordi att jeg også vokste opp i et trangboddhjem, og jeg var også et utebarn, fordi att jeg gikk på skolen med ishockeybaggen på ryggen, og når skolen slutta så gikk jeg rätt på ishockeybanen, och så kom jeg ikke för før lyset slukt, slukkes klokka ni. Men jeg spilte ishockey, jeg med kriminalitet och voldtekter og gangsteverksomhet. Så det er jo kultur dette her, alle skjønner det, men de vil bare ikke si det. Og derfor så blir man, man blir bare så oppgitt av slike nyheter, fordi at de fleste nordmenn som leser slike saker, de skjønner hva det dreier seg om, og så blir de ikke fortalte, og da blir de irriterte, og dette her skaper jo unødvendig høy splittelse og fienskap.
0: Mm. Christian det, hva tenker du om at uh, vi ikke har sånne nøkkelbarn lenger, vi har uh, utebarn
1: Ja, jeg er fascinert over den uh, språklige innovasjonsevnen her altså nye ord er alltid, alltid spennende uh, så utebarn sånn lydmessig så, så bringer det tanken litt hent på hittebarn ikke sant, et stakkars barn som blir funnet og man kanskje ikke vet hvem foreldrene er så det er, uh, her er det uh, Lyden kan jo da tjene til å utvikle en slags ny offerkategori her. Men jeg innser jo nå at jeg har jo vært et utebarn, store deler av min egen oppvekst er så det er mulig at er det å anses som et offer. Altså, foreldrene da jeg var liten de, de sa jo til barna at dere skal være ute og få frisk luft, så det er ikke sunt å være inne i stua hele dagen, så vi blir jo jagd ut rett og slett. Og, men det, det er klart, de var, jo, de var jo ikke redde for at vi drev kriminalitet eller sånne så det, det skapte jo selvfølgelig ikke de problemene som, som disse barna man har i tankene her gjør da, at man er redd for at de havner i, ja, med vold og narkotika og ran og den slags. Så, men da... Da kanske man kanskje gripe fattig hvorfor det er noen former for oppdragelse som fører til at noen leker og andre driver med kriminalitet. Så det jo, da vil man jo nærme sig kanskje noen ubehagelige spørsmål som helst ikke skal stilles. Så her, som så er det ikke noe personlig ansvar ute og går. Her er det vel samfunnet som må stille opp for, for nye kategorier av offre. Jag tycker det blir aldrig så mange igen till slut som ikkar er tycker jag. Jag jag syns alla är
2: offerbarn. Jag syns det ordet nyckelbarn är lite intressant då för att var aldrig någon nyckelbarn för det var jo ingen som låste dörra når jag växte upp. Både verken på Jesse eller till och min far bodde da. eller på 6 som ju tross allt var en drabbanti och inte med et relativt dåligt rykte den gången du vet ju du om uh, Rebecca Ällikevel uh, så låstes väl aldrig dörarna det var alltid öppet det var bara att komma in så jag var inte något nyckelbarn men jag var ett utebarn så, så det och det det det, det säger ju lite om hur samhället vart att utveckla sig ikk sant att uh, nå er, det, er vi nødt til å låse dørene. Hvis ikke, så er det noen som vill
1: komme in. Og så må du betale mer skatt, selvfølgelig, så sånn at vi kan da skaffe noen socionomer som kan ta seg av både utebarn det kanske og psykologer også. Det er sikkert mye traumatisk å snakke om her. Ja,
0: jeg synes det er veldig imponerende skjører. at... Du... Jeg synes det er imponerende de sier det er de mindre barnen altså søsknene, som skal få sove og så videre. Og det de som da lurer jeg først på, hvor mange søsken har du? Og så, eh, som du sa, Erling, hva slags barneoppdragelse er det? Men eh, det er jo også noe med, hvor mange barn kan du egentlig pådra deg uten å kunne ta vare på dem? Det lurer jeg. Altså, det er jo et legitimt spørsmål, og spesielt nå som fødselsraten i Norge har stupt alle steder, var det ikke det du skrev, Erling, bortsett fra Østlandet? Og da blir det vel flere utebarn da, tenker jeg, fremover.
2: Ja, altså, det, det er jo ikke konkludert noe her, da. Så det kan jo hende at det finns en hev av socionomer, norske sosionomer på Grefsen, som får 15 unger hver. Men min analyse er jo åpenbar, da, at det grunnen til at det eneste sted i Norge hvor fødselstallene ikke synker er centrale Østlande, det er jo også knyttet til at det, der har vi den største andelen invandrare som har högre uh, födselsetall än uh, norska etniske norrmän. Även om de uh, också de reducerar ju födselstallna efter uh, en viss periode. Men du säger om utgifter med barn, inte Men för att uh, visst du är en somalisk mor som är Skilt da, som alle disse somaliske mødrene merkelig nok er, så er jo barn en inntektskilde, og, og, og dette er jo litt annerledes for et norsk ungt ektepar. Som i den saken så nevner jeg jo det at de sier det, i hvert fall mannen i huset, eller ja, det var til og med kvinner i huset som sa det at ja, men det er økonomien som gjør at de er litt bekymret for når de skal få neste barn. Og det, det er jo realiteten for oss som faktisk jobber, betaler skatt, betaler regninger og huslån og alt mulig sånn. For det er ekstremt dyrt å få barn, og Norge har jo hatt en fantastisk utvikling når det gjelder produktivitet. Helt til innvandringen tok helt av, da har den blitt stabilisert litt. Men den produktiviteten både i Norge og i hele Vesten har ikke blitt brukt til å øke livskvaliteten eller redusere arbeidsmengden eller noe sånt. Den har blitt brukt til å utvide statene og ansette bullshit-folk i alle mulige næringer jag en bok som heter som har skrivit om detta här som är ganske lesverdig. Så får vi högre skatter, vi får högre kostnader och min far bara lene försörger, vi bodde i enebolje och moran min var hemvärne. Det är ju helt otänkbart dag. Ja, för man har bara inte råd till längre. Så varför fuckar folk barn? Jo, det är för det att Våre myndigheter har gjort til rette at det er
1: alt for dyrt men dere resonerer jo i en, en, en veldig vestlig sentrert, på en vestlig sentrert måte da, dere snakker om det og, og, hvor, og familieplanlegging hvor mange barn bør man få av praktiske grunder har vi råd til dette her det er, jo, det er jo en tankegang som er naturlig for oss, men som er ganske fremmed mange steder i verden altså jeg tror er det ikke et av de sentralafrikanske landene som har en høyeste fødselsraten i verdena, en av de fattigste samtidig, at man får har sånn 28 unger i snitt per kvinna eller så där. Och då och då du har hjemme som har avgörande for familie alltså det är det att det är bra att ha stor familj för då har du stor klan och kan beskytte dig och det ger status och de det er gave fra högre makter och det är inget att på så har det ju en mentalitetskrasch självklart. Altså, vi... Det är en jämpe kultur skill. Jag
2: jag tänker på kanske du tänker på Christian. Ni, ni, jeg lurer ikke hva Mali hadde, eller
1: Niger er, men i hvert fall, så ja, det, det gjør da. De hadde ikke, 10 altså, sånn, millioner
2: innbyggere for uh, noen få ti år tilbake og var i en sultkatastrofe, og nå er de med ferdige med å strekke seg opp mot 100 millioner. Men så, det er en uh, helt klar mental forskjell, for at in, vi nordmenn, de tänker så sånn at vi ska få barn, og så ska vi ta vare på dem, og sånn som det ekteparet som uh, NRK hadde snakket med, som jeg skrev litt om i dag, de bekymrer sig langt frem i tid. Hvordan skal vi hjelpe dem å få et sted å bo når de vokser opp. Mens i land som Niger og Mali og disse afrikanske landene, så er det hvordan kan vi få mange nok uh, unger og så håpe at noen av dem overlever og klarer seg slik at de kan ta vare på oss når vi blir gamle.
0: Så det, det var nettopp det jeg skulle det fram til. Det er en kulturkrasj, og så kommer det folk fra Midtøsten og Afrika hit, och så får de betalt fra staten per barn fordi det er jo du og jeg som betaler for det. Og hvorfor i allverden skulle de endre på det? De får pengen fra staten, og de har da muligheten til å ha forsørgere på et senere tidspunkt. Det er i hvert fall sånn jeg ser det. Og jeg kan jo si, med, på, basert på min egen erfaring, eller min egen tankegang her, at det er ikke bare, bare å sette i gang med det å få barn, når man har liksom, når tenke, skal tenke på økonomi langt fremover, og som du, Erling, sier, at man... Man er avhengig av å ha to inntekter. Å, å ha, altså, jeg har ikke lyst til å legge ungen min i barnehagen fra ett års alder. Det er ikke snakk om. Ungen min skal ikke nå barnehage. Du skal i hvert fall bli to år og ha eget språk først. Altså, det er en del systematiske ting her i Norge også, som gjør at man overlater barna sine til systemet allerede før de er i stand til å snakke. Og jeg personlig synes det er helt grusomt. Og sånn er det orkestrert, det att mamma och pappa må jobbe and I don't like it.
1: Här har vi en artig självmotsägelse ute. Här pekar du på det norske systemet, är det inte? Det på dubbelt arbete outsourcing av vågen till barnhagen från sex månaders ålder, Men så så sier jo samtidig Kong Harald da, at att det, det har invandrat enormt från hela världen, så all det har ju då invandrat normen Nigeria som har ett helt annat system, så det er også norsk da, Så har du sån vi må ty til, til dobbelttekning da, for å få denne rebusen til å gå opp. Det er like norsk på begge deler, ikke sant?
2: Uh. Det er så litt viktig å merke seg det at uh, disse tallene, uh, nå har jo ikke SSB gått inn og definert hvem som er etnisk norsk og ikke etnisk norsk presist. Men jeg regnet på det 2021, og da kom jeg frem til at etniske nordmenn fikk under 1,4 barn. Og hvis man knytter det opp mot uh, høyere fødselstall blant innvandrerbefolkningen, som nå er, på, ja, det er over 900 000 på den beregningen den bruker, og i realiteten så er det antageligvis passert en miljon. Och i tillägg så har vi då en ganske hög invandring som fortsätter. I 2021 så var det nästan 20.000 som var nettoinvandring. Det er alltså antalet som kom in i landet minus antalet som flyttat ut. Så kan man tänka på det, vad är det som flytter ut? Ja, vi har jo, i, i år så har vi ju märkt oss att massemiljarder där flyttat ut nog som reducerar skattenivå och så men hvis vi tenker på utlendinger som flytter ut, så er det kanskje mange som er pensionister. Hvis de flytter til Pakistan, da, vi har jo veldig mange pakistaner i Norge, og mange av dem har jo bygd seg sig svære slott nede i Pakistan. Hvis de flytter dit som pensionist, så får de en pension som er langt over ti ganger så høy som gjennomsnittsinntekten i Pakistan. Og i Pakistan så er kostnadsnivået omtrent på 20 av det vi har i Norge. Så det er så mange elementer her, og det som er helt åpenbart er at den konspirasjonsteorien om befolkningsutskiftning den lever i beste velgående.
0: Ja, den lever i beste velgående fordi det er det som skjer demografisk, og det er ikke til å, å komme unna. Og så kan man jo se si vad man vil om motivasjon, det kan jo selvfølgelig diskuteres oppå i mente, men saken er att det skjer.
1: Men, ja, samtidig så benektes jo rene kjennsgjerninger. Det er jo en, en, ny, og, ja, en ny fascinerende side ved offentligheten i Norge og Vestens for øvrig at, at man kan faktisk La være å se på helt åpenbare fakta, og ikke, ikke gjengi dem hvis man støtter på dem, benekte dem hvis noen konfronterer deg med dem, og, og slippe unna med det. Det jeg synes jeg er veldig rart, men så sånn er det blitt.
0: Ja, vi skal gå videre til siste sak for i dag, og det handler om Jens Stoltenberg som har hållit en tale. Vem var det till? Kristian, uh, var det till NATO eller? Uh,
1: nej, det, det, det var väl var det inte WHO, det var snack om?
0: WHO var det självfølgelig beklagar. Eh, haft mer uppdaterat
1: på den saken än jag har, men
0: uh, skal... Ja, är kan du fortella oss vad som nei. har hänt?
2: Nej altså det er jo enkelte som hevder at stolt har holdt en sterk tale og, og så videre og så videre. Men så en av de viktigste tingene han sier det er at han ønsker å øke kravene til forsvarsbudsjett for NATO. Dette er jo et krav som i dags dato er to prosent. Og nok en gang må vi tilbake til Tyskland, som ikke er i nærheten til å oppfylle dette kravet, det er likevel på rundt 1,44 prosent. Og var jo noe Trump, når han påpekte dette her, ble jo han anklaget for omtrent å ville oppløse NATO, men... Han, han mente bare at hvis du har skrevet under på en avtale, så bør du opprettholde avtalen. Noe av de fleste land i Europa, inkludert Norge, bare er totalt ignorerte. Og det Trump sa eller, og mente var at hvorfor i all verden skal hele Europa leve i velferdsstater og pensjonere seg i, i 50-årene og leve med gratis helsevesen og alt mulig sånt, og så skal det sponses av amerikanske arbeidere som beskytter Europa. Og Støren, han vil jo nå øke dette her, og det er jo enkelte land, og det er jo særlig de landene som er knyttet litt nært til Ukraina- og Ryssland konflikten sånn som Polen for eksempel. Det er jo for dette, men de vanlige mistenkte er jo selvfølgelig mot Tyskland, selvfølgelig, og Kanada har jo ikke tid til å drive med noe forsvar, de bruker jo alt sin styrke på å angrepe sine egne borgere. Og Belgia, er jo også negative, slik det antydes her. Så det er, det er, han Stoltenberg han har jo sagt det, at når han skal øke NATO-budsjettet, så er jo ikke det for å forsvare NATO. Det er jo for å lage flere våpen som vi skal dele ut i Ukraina. Det sa han jo bare for noen få dager siden, at vi må øke NATO-budsjettene og øke NATO -pro NATOs produksjon av våpen for å dele dem ut til Ukraina. Og man kan mene hva man vil om krigen i Ukraina, men de er tross alt ikke et NATO-land.
0: Kjære seer, hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere dock TV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5 000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere DockTV i en måned. Så lenge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, altså på dig og mig å sørge for at sannheten kommer fram, og at dokument bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være, en vaktbysje. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter det igjen med medier som løper myndighetenes ærende. VIPS til 638941, 638941, fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell.
1: Hvis Stoltenberg spiller kortene sine litt lurt, da, sant? så sier han at dette er for å hjelpe Ukraina. Det er ikke for å si at vi trenger generell opprusting permanent. Det hadde vært mye ærligere å si at vi er verdens sterkeste allianse. Vi må hele tiden lage nye våpen, det skulle bare mangle. Det er ikke noe Trump har sagt, men det, han sier at nei, det er for å hjelpe Ukraina. Så får du laget en sånn der litt Nobel-vri på det hele. Ja. Men Stoltenberg sa jo en annen ting også som kanske var veldig så interessant, og det var dette her med at Vesten ikke må være avhengig av Kina, og at han trakk noen demarkasjonslinjer visar vi Kina. Det, det er nok också delikat, fordi store deler av Vesten har jo outsourcet sin virksomhet til Kina, deler av den politiske klassen i Vesten har blitt litt kinesisk i huet, Vad det här skaall kunde hänga samman det kan vi få mycket tid att grubbla över tror jag. Ja.
2: Ja. Nej alltså jag syns jeg synes ikke hele talen til Stoltenberg er en skandale, men jeg bare syns man ska være opp, øh, oppmerksom på de forskjellige fasettene i talen. Det at han øh, nevner Kina såpass klart, det kan jo antyde at det er en endring på gang i USA, og det har vi jo sett små tegn til, fordi at, øh, som nato så er jo Stoltenberg underkastet. Biden-regimen. Akkurat som han var faktiskt ganske lydig och när det var Trump som var president så ska jag inte säga si att han var en allierad med Trump, men han gick inte i opposition till Trump, för exempel med den saken jag nämnde i stan när Trump krävde att Europa bidrog med sitt. Då fick han stötta fra
1: Stoltenberg
2: han spelar sin
1: rolle. Man kan vel tenke seg at det pågår en, en viss dragkamp eh, internt i det sikkerhetspolitiske og økonomiske apparatet i USA også. Da. At det er noen krefter som, som ønsker at det skal fortsatt være sterke forbindelser økonomisk og handelsmessig til Kina, mens, mens andre mener at dette her er en sikkerhetstrussel. Altså, det, ikke, det vil jo ikke være første gang at det i det amerikanske politiske apparatet er forskjellige tanker om hvordan den geopolitisk situasjon skal håndteres. Det, det har jo Russland og Ukraina vært et, et eksempel på. At man hadde et äldre utenrikspolitisk establishment i Washington som mente at man skulle være varsom i omgang med Russland. Og så er det da yngre folk som mener at man skal kjøre en konfrontasjonslinje. Så det er jo ikke helt utenkelig at det, er, at det strides og innbyrdes også om hvordan man skal håndtere Kina. Det er jo mange hauker i USA som har sagt at vi er 20 år for sent ute til å forsvare oss mot Kina, og at man må få opp farten hvis ikke den skal gå alldeles altså,
0: Kina har jo kjøpt opp masse ressurser, landområder og fandens oldemor, og vi snakket jo i går om denne strategin de har på krigføring på ulike områder, og det er vel en av dem, og taver naturressurser og landområder og styrker på seg på alle områder. Og
1: infrastruktur. Ja, infrastruktur. De har jo eierandeler i europeiske havner, og det er jo helt koko. Det blir jo alle veiene hatt til.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Også er det også det at Vesten har jo vært så stupid. At de har outsourcet mye av industrien sin Kina. Kina. Hva tror du skjer da når vi ikke kan produsere? Det, var, det vi mangler, eller var det USA manglet av mikroskipper? Var det, det? det har vært mye nå. Du merker jo som mangler når forsyningen stopper opp på grund av nedstengninger i Kina. Det er masse ting som har tatt lang tid. Det har manglet mye. Vi produserer jo ikke noe selv lenger.
2: Det var jo en stor krise i USA i fjor, fordi at de manglet morsmelkerstatning. Altså det sier litt om eh, verdens fremste industrielle nasjon. Altså du greier liksom ikke å fore barna dine. Nå, nå, nå er jeg veldig tilhenger av amming, men det er ikke alle som får til det, og da må du ha morsmelkerstatning. Og det var jo en stor krise i USA. Sverige har jo Kina gjennom det der Belt and Road prosjektet bygget opp masse vindmøller og slike ting. I Afrika så har det, men dette er også en del av det man kan si er en slags femte krigføringsgenerasjon. Det er at de... De bygger store anlegg, havner og så videre, og, og, og så må landene finansiere dette her, men så greier de ikke å be, betjene gjelden selvfølgelig, og da har Kina skrevet under avtale om at må de få lov å ta for dette her, og detta betyr att Kina er i ferd med å erobre store deler av Afrika og det fører ikke til masse afrikanske arbeidsplasser, for at kineserne sender jo sine egne for å jobbe, og vil, de er ekstremt rasistiske, så de vil jo helst ikke ha noe med afrikanerne å gjøre bortsett fra å ta så det er en kolonisering som foregår som er eh, ekstremt eh, ja, det kan få store konsekvenser for uh, den uh, sikkerhetsmessige situasjonen i
1: verden på litt sikt ja mm. Ja, det
0: er men det sikkert,
1: går bra ja, ja, vestens kolonisering er det verste, ikke sant så, så, ja, ja, ja
0: det, det er det vi må gjøre opp for
1: ja, ja, ja selvfølgelig kineserne det er, det er, det er. får kolonisere litt mm,
0: eller vi, det det vi nå, liksom.
1: lar oss selv kolonisere selvfølgelig, det er jo det verste det er fortsatt vår skyld at med opiumkrigen og sånn, så vi får, vi får
2: heller bare vi må holde kjeft på grunn av opiumkrigen
1: ja, det kan ja, det, men altså når, når kineserne eksporterer fentanyl til USA, så er jo det helt åpenbart en hevn for opiømskrigen. Det har jo så langt ja, det historisk... Ja, ikke bare en
2: hevn, det er liksom en tidobbelhevn. Ja, eksatt. Ja. Så, sånn er det.
0: Ja, nei, nå begynner dyret mitt, som nå endelig har lagt seg ned her og blir veldig utålmodig og prøver å spise ledningen her. Uh, det har vært litt sånn interessant sending i dag, for han... Uh han vil så veldig gjerne være med ja, se der Balder kan du si hej til alle seerne? ja, se hei Balder, er vi ikke det? nei, han skal bare ikke. ete han ja, <laughs> ja, så jeg tenker at vi runder av her og så får vi takke seerne for at dere var med oss, og dere som hører på oss på podd, og så er vi muligens tilbake igjen i morgen med noen nye interessante temaer. Og så vil jeg også oppfordre dere som lytter og ser til å sende inn spørsmål i kommentarfeltet, for det er jo definitivt noe vi kan ta imot på ulike temaer som dere finner interessante. Og så sier vi tusen takk for i dag. Takk for det. men Hej! Har du osså antistatlig holdninger? Ja da har du komt till rättstedd. Da är TV noe for dig. Men för att vi ska kunne lage Dock TV, så är vi avhänger av din stötte. Vips et bidrag till 638941. och89 14 Tack. Hur ska vips ellerr så kommer kryma droå ta dig? har Jo går under. Det ble langt